0: evangelho nos retrata é, que Jesus um senhor pediu para que tirasse o demônio do corpo do seu filho e que ele tinha ataques epiléticos que, que ele não estava bem o que é esse demônio? a gente chama hoje aqui nas palavras atuais de espírito sofredor aquele que sofre porque não tem o conhecimento um espírito que era encarnado ele desencarnou e não aceitou o resgate, não evoluiu, não alcançou a luz. E aí a gente chama ele de Espírito Sofredor. Esse Espírito Sofredor, ele age na nossa vida de várias formas. No caso da leitura do Evangelho, ele agiu provocando males a esse filho desse Senhor ele tinha ataques epiléticos e ele tinha desmaios e o pai já estava desorientado e ele foi pedir ajuda aos discípulos que não conseguiram resolver o problema porque eles não tinham a fé e ele procurou o mestre Jesus onde ele conseguiu doutrinar, é o que a gente faz aqui hoje. Então Jesus nos ensinou através da doutrina e das parábolas, das passagens do evangelho e deixou esse legado maravilhoso para nós aqui na Terra e permitiu a criação das casas espiritualísticas sérias e comprometidas como a nossa e permitiu a assistência, que é o que a gente faz. Muitos, hoje em dia, ainda falam vou tirar o demônio do seu corpo, que é o quê? É o mal-estar, é a angústia, é a agonia, é a dor pode ser manifestada em um câncer, em um ataque epilético, em um, um exercício da agressividade do seu espírito. A obsessão, ela pode ser dividida em duas partes. Ela pode ser simples ou ela pode ser grave. Nós vamos então explicar os quatro itens da obsessão simples. A primeira é quando um ente querido seu falece e você, por algum motivo, num momento de desespero em sua casa, você mentaliza ele. Você pede ajuda no seu desespero, ou, ou um pai, ou um tio, qualquer ligação que essa pessoa tenha com você. Ao elevar a mente a essa pessoa, você cria um vínculo pelo magnetismo da lembrança. Pode parecer para nós, encarnados, uma coisa simples mas é uma interligação é como se fosse um chamado esse espírito, ele vem então ao seu auxílio e fica próximo de você tentando te ajudar mas só que ele está num padrão de vibração diferente do seu, porque ele já desencarnou, então ele não vai poder te ajudar ele vai vibrar próximo de você desejando te ajudar mas impedindo que você evolua devido ao padrão do magnetismo do Espírito ser em plataformas diferentes, pois a gente tem o corpo físico e ele só o Espírito. <risos> Muitas vezes, é, as ve a gente erroneamente chama esses entes queridos que faleceram. Ou eles vêm por contra própria para te ajudar ver você num desespero de uma doença, de um assunto que você deseja resolver e, e sente aquela angústia eu falo ente querido por causa da ligação da reencarnação, se ele veio ente querido, tem uma ligação mais próxima então ele sente a sua angústia aqui na terra aí ele vem com a intenção de te ajudar e, e fica próximo de você, vamos dar um exemplo de uma criancinha que perdeu o pai ela, o pai fica desesperado, a criancinha logo envolve em brincadeiras na escola e para ela não tem aquele, aquela forma muito de perda, porque ela se envolve com outros assuntos. Mas o pai, ele pensa que ele tem o, o, a obrigação de ajudar, aí ele volta para a terra, ele não consegue subir porque ele deixou a família. Aí ele começa a ficar próximo da filhinha e não sabe que ele está obsediando a filhinha, porque ele não tem ainda condições de fornecer a energia adequada para que ela seja ajudada. Aí ela passa às vezes a ter desmaios, insônia, agressividade e não sabe o porquê que está acontecendo. Passa-se muito tempo até que ele possa perceber e aqui a gente tem a assistência onde a criancinha às vezes pode chegar aqui carregada pelos pés pelos familiares vivos né, que ficaram, e o pai ser doutrinado aqui na assistência. A outra forma de obsessão é quando a gente tem um débito da vida passada. Em uma encarnação anterior, você cometeu algum delito, algum ato que magoou profundamente o espírito de... Uma pessoa, um amigo, um ente querido, qualquer pessoa que seja, que você plantou mágoa com a palavra agressiva, com um comportamento inadequado e aquela pessoa ficou sentida com você, ela se sentiu lesada, ela se sentiu é, desrespeitada por você. Por isso que Deus fala muito do poder das palavras. Você, ah, mas eu só falei aquilo. Mas você não sabe o poder de uma palavra sobre o outro, como ele recebeu aquela palavra. E aí essa pessoa fica muito sentida, ela fica aborrecida e ela vai e desencarna com esse assunto inacabado com você. Ela desencarna e tem ódio de você. Aí ela percebe que se ela ficar na terra, no plano terreno, ela pode te obsediar e colocar ideias na sua mente, ficar próximo de você colocando ideias de agressividade, do nada você é uma pessoa tranquila, você passa, gente, eu estou tão irritada hoje, eu acordei do nada, do nada para aquele que é leigo, mas você não sabe o fator espiritual que está agindo, que está atuando por trás dessa situação, aí você passa a estar diferente, você percebe que você está diferente. Pode ser agressivo, pode amanhecer com uma dor de cabeça, um mal estar que não tem remédio que cure, que não tem exame que detecte o que você apresenta, porque é um fator espiritual, não é doença do físico. Então, os fatores espirituais, eles são curados nas casas, espirituais que estão preparados para fornecer essa ajuda para as pessoas então vamos retornar esse espírito passa a te acompanhar e às vezes coloca vícios, ele coloca ideias inferiores faça isso, olha fulano te xingou, vai lá e responde sua vizinha fez isso com você aí você começa a ter ideias negativas, sentimentos inferiores Gente, mas da onde isso está vindo? É de Deus? Não é. Os nossos pensamentos, atitudes e palavras inferiores, eles não têm a... Eles não nascem da raiz de Deus Pai Todo-Poderoso. Da onde que vem isso? Vem do mundo inferior. E da onde que vem esse mundo inferior? Dos espíritos que não alcançaram a luz. Os espíritos que não subiram para as camadas superiores. Então eles ficam na camada terrena, obsediando e procurando uma oportunidade de nos perseguir. Eles procuram, nós estamos em outro corpo, mas a essência é a mesma das vidas passadas. Então eles conseguem perceber pela nossa essência. Um exemplo disso é um colega, por exemplo, você tem um colega de sala de quarta série ou de prezinho. Você passa anos sem vê-lo. Passam-se 30 anos, 20 anos. Você encontra, eu te conheço de algum lugar, da onde eu te conheço. Aquela sensação que você conhece, não perde. É o olhar. Porque você percebeu o interior, a magia, a essência da pessoa. Então o espírito sofredor, ele te acha. Ele, e quando ele te encontra, ele é perverso. Ele vai te perseguir e levar você à loucura. Ele pode fazer desde perdas materiais, fazer você perder tudo para você entrar no desespero. Ele pode promover doenças como epilepsia, câncer, uma pneumonia que não tem cura, que não corresponde a nenhum antibiótico da tecnologia de hoje. Ele pode promover, levar você a um ato, a uma sensação de descontrole psicológico que você não consegue conviver em harmonia na sociedade, que são os traumas, que são os medos, aquelas sensações que você está sendo perseguido, que tem alguém atrás de você, você não consegue dormir direito, você tem pesadelos, tudo isso é uma ação de um espírito inferior que chamamos de obsessão. Vítimas, nossas vítimas das vidas passadas, por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ele bate sempre na mesma tecla. Cuidado com as palavras, porque elas têm o poder de construir e de destruir. E quando destrói profundamente, você está criando um obsessor para você. Então sempre falar o positivo, sempre pensar no positivo, é uma forma de autodefesa que a gente tem. Mesmo que você deseje falar alguma coisa que a pessoa mereça, inferior. Mas não faça isso, porque essa mágoa plantada, às vezes, ela permanece por várias encarnações. Até que você prova para esse obsessor ah, que você não tinha intenção, que, ele, que você quer o perdão, você pode se prejudicar com isso. Essa é a segunda né, que nós falamos. A terceira é quando você tem uma energia boa. Você é uma pessoa tão boa com energia tão positiva, e você oferece aquela alegria das pessoas que chegam até você. E o, esse obsessor, ele precisa de se abastecer, porque ele não pode alimentar dos frutos da terra. Ele não tem como comer a comida, a bebida que a terra oferece, porque ele não tem o corpo físico mais. Então ele se abastece dos miasmas, que é o ectoplasma, a essência que a gente libera na atmosfera, através da fala né? da nossa energia. Quando a gente fala, a gente está liberando o ectoplasma. E como eles são espíritos, eles se abastecem dessa energia liberada na atmosfera. E sendo você uma pessoa boa, o que esse espírito faz? Ele fica, encosta em você. Que muitos falam de uma maneira até engraçada, o encosto, ah, fulano está com encosto. O que é que é o encosto? Algum espírito encostou aproximou de você, que é o quê? Um sofredor. Ele não era um ente querido, você não chamou, você não tem débito kármico nenhum com ele no passado. Mas por que que ele foi até você? Foi atraído pelo seu magnetismo. E aí você começa a sentir, ai, estou com uma dor no ombro, estou sentindo uma agonia, um mal estar, mas por que isso? Esse espírito, ele procurou abrigo próximo de você. Ele procurou uma maneira de sobreviver. Uma maneira dele se equilibrar. Então é outra forma de obsessão. Essas três que nós falamos, todas três, a casa oferece a cura na assistência. É onde a gente, meu irmão, o que você deseja? Por que você está cobrando dessa filha? E aí o doutrinador, em parceria com o médium de corporação, desenvolve esse belo, magnífico trabalho e simples, aqui na casa, onde a pessoa sai, nossa, saiu tão bem, por que ela saiu tão bem? Porque aquele incômodo, que era aquela energia daquele espírito, foi libertado, ajuda-se de duas formas, ajuda a você paciente, que estava obsediado, e ajuda o espírito, com esclarecimentos, que o, com o doutrinador fala com ele, que ele vai receber a ajuda, e naquele instante, ele é acolhido pelos mentores superiores e é levado às casas transitórias. É um belo trabalho, né? Isso depende também da harmonia, do equilíbrio do doutrinador e do mestre de incorporação que doam o seu amor incondicional através dessa maior caridade que existe na Terra. Isso é afirmado pelos mentores de luz. A maior caridade é que a gente presta para a alma do nosso irmão. A quarta obsessão simples, essa simples, viu gente? É aquela dos vícios. Se você já tem um padrão vibratório inferior, você já tem você tem um vício de beber, um descontrole para a bebida, um descontrole para o sexo, um descontrole para as drogas xingamentos, palavras inferiores também. Você tem um descontrole para palavrões. Então, esse espírito, ele sente em você uma afinidade, porque o seu padrão está baixo. Olha que interessante. O padrão alto, ele aproxima de você, para se sustentar. O padrão baixo, você chama-o pela afinidade. E esse espírito então ele vem, se ele bebe, é, era uma pessoa que quando encarnada ele bebia muito ele vai aproximar daquele encarnado que bebe e vai fazer com que ele beba descontroladamente porque ele vai se abastecer daquele cheiro que é exalado que é o ectoplasma quando a gente não bebe, uma pessoa aproxima de você que bebeu, você não sente aquele cheiro exalado na atmosfera aquele é que o espírito sofredor se abastece o cigarro é a mesma coisa, aquele cheiro atrai as palavras inferiores e toda a estrutura de baixo nível vibratório que você emana é um atrativo para esses espíritos se aproximarem. Então, de uma certa forma, você tem culpa. Ah, esse espírito veio e aproximou de mim. Ué, mas você tem uma parcela de culpa, vamos, não vamos culpá-lo totalmente, porque você está bebendo excessivamente. Ou se não está bebendo, está frequentando ambientes inadequados, ambientes inferiores, onde as pessoas não falam de Deus, onde as pessoas não são respeitosas, as pessoas não são é, valorosas com seus conceitos, com seus padrões vibratórios... E aí você está levando o seu corpo para um ambiente que ele vai se impregnar. Bares e outros lugares, às vezes nem sejam bares. Uma casa onde ela é totalmente, as pessoas brigam demais, são desequilibradas. Quando você chega lá, você se contaminou. Aquele espírito que estava lá, se você também entrou na briga, você alimentou aquela situação para que ela não se resolvesse. Então, quando estamos numa situação de tempestade, de obstáculo, a gente tem que contemporizar. Calar, que é difícil. Não falar. Fazer orações, porque ali está concentrado um alto poder de magnetismo negro, inferior, que está desequilibrando aquele lar. E somente com a paz, com o amor, com o equilíbrio e as palavras adequadas, é que nós vamos conseguir eliminar e retirar esses miasmas negros que ali estão. Então, nós temos que manter esse padrão elevado, as palavras bondosas, palavras de nível elevado. Imagine como falaria o nosso Senhor Jesus Cristo. Como procederia um Espírito de luz evoluído naquela situação? O que Ele faria? É assim que a gente deve proceder. Sentir-se, absorver a energia da luz, pedir intuição para que o espírito de luz ele venha alterar o nosso metabolismo, trazer essas palavras adequadas e contornar a situação. Tudo tem saída, tudo tem solução. Todos os problemas, todas as tempestades, elas têm uma saída, pode não ser a que você deseja, mas é a melhor para o seu espírito, é a melhor que o nosso Senhor Jesus Cristo irá direcionar para que você não se perca nesse mundo terreno turbulento, agitado onde todo mundo é, deseja passar a perna em alguém, o que é, que é um bom negócio? O correto é aquele que é bom para ambas as partes esse é um bom negócio mas muitos encarnados o bom negócio é aquele que é bom para mim é aquele que eu consigo tirar vantagem. É aquele que eu estou passando a perna no outro. E isso é vergonhoso para a nossa entidade e para nosso Senhor Jesus Cristo, que nos vê nos dando oportunidade de reencarnar e nos vê voltando para trás, dando passos para trás. Isso é terrível para o nosso espírito e se fica caro, porque o que você está ganhando fica na terra. E o que você está perdendo se eleva na alma. Então fica muito mais caro para você você passar a perna em alguém. Então às vezes é o caro é o barato que sai caro, né? Porque o espírito de luz ele deseja sempre a paz, o bem, a tranquilidade, os ambientes pacíficos, né? Que nos elevam ao magnetismo superior. Então esses quatro vamos recapitular é quando um ente querido você chama ou ele deseja te ajudar é quando você tem um padrão vibratório baixo e ele através da afinidade obsedia você é quando você tem uma luz muito grande e ele aproxima de você querendo abrigo e socorro ou quando você tem uma vítima do passado e ela deseja te desequilibrar totalmente, às vezes te levando ao suicídio, te levando à loucura então, todos esses desequilíbrios que proporcionam o nosso corpo, essa agitação, essa inquietação, ela vem do mundo inferior. E o que a gente tem que fazer? Barrar. Não permitir que isso dê vazão e dê continuidade e permaneça no seu espírito. Não é do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não desejo, eu não quero, eu não aceito. Eu não vou permitir que essa energia prevaleça, permaneça e atue em mim, é dessa forma, você é líder de você, você é responsável pelas suas decisões, então resta você fazer por você, a espiritualidade na assistência, ela orienta, ela te dá caminhos, mas quem decide é você, correto? A outra obsessão é a grave, essa é terrível, essa obsessão é quando a pessoa, ela perde totalmente o equilíbrio sobre o seu corpo. Ela está numa obsessão, num nível bem avançado. Ela não responde pelas suas atitudes. Ela comete, sai na rua, enfia a faca, atira em alguém, tira a vida de alguém. Ela, é, a pessoa, ela perde totalmente o controle sobre si. E aí é aquela também aonde você adquire as doenças gravíssimas que não tem remédio, não tem tratamento que alcance a cura física para você. E essa obsessão é quando o espírito ele toma posse do seu corpo. Você já não tem, é como se ele pensa por você ele age por você, você está totalmente descontrolado desequilibrado, desorientado você já não responde são as pessoas que estão é, eles são considerados loucos e são internados porque não falam coisa com coisa eles começam a ver espíritos eles começam a desconectar-se da energia do nosso Senhor Jesus Cristo e passa a conectar-se totalmente na energia do mal e aí você passa a ser um ser que não tem condições de conviver em sociedade que vai para uma cadeia ou que vai para um manicômio ou que é isolado em casa, abandonado pelos parentes porque não tem convivência pacífica não dá para ter um diálogo porque não tem condições de estar totalmente na terra e receber a energia do nosso Senhor Jesus Cristo e é... Nós produzimos aqui na casa a cura desobsessiva que como já foi falado no início, na assistência é o primeiro contato que o paciente tem para relatar o que ele sente. Nós temos a estrela evangélica que é um processo desobsessivo coletivo aqui a gente faz o individual e o paciente ele vem e ele passa num tratamento onde ele vai Ser retirado, às vezes o espírito obsessor, ele é retirado na assistência logo de início. Em outros casos, ele leva dias, né, vários tratamentos que você tem que vir para que ele seja doutrinado, orientado, porque ele não aceita de primeira mão. E quando ele é retirado, elevado aos planos do nosso Senhor Jesus Cristo, você passa para os outros trabalhos que você vai energizar o seu corpo. Tratamentos de energização, recuperação celular, porque ele danificou o seu corpo. Ele ficou tanto tempo junto com você, emanando em você e te vampirizando, que ele causou danos no físico. Aí você vai precisar sim de um tratamento terreno. Aos, é, ao mesmo tempo que faz o tratamento espiritual, faz o tratamento terreno. E aí já tem remédio que cura e tratamento que vá alcançar a sua cura. Então a gente tem que evitar, temos que evitar esses processos obsessivos que muitas vezes nós facilitamos o espírito sofredor aproximar de nós mesmos pelas nossas atitudes inferiores, pela falta de concentração, temos que fazer as orações, temos que exercitar a nossa fé, a nossa caridade na casa e a melhor forma de demonstrar ao nosso Senhor Jesus Cristo a nossa capacidade de doar o nosso amor é trabalhando. O médium que põe o uniforme ou o paciente que só quer receber e não quer doar, ele, tá na, ele não estará nunca na condição de trabalhador. Ele não ganhará a energia na condição de trabalhador. Como que ele é visto pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Como que ele vai receber o que ele registra de pedidos se ele não tem um alcance diante da necessidade que o nosso Senhor Jesus Cristo necessita? E a gente percebe um mundo agitado, um mundo incompreendido pelas notícias que a gente vê na televisão. Então percebemos que a humanidade necessita dessa paz e essa paz só é encontrada quando nós mesmos vamos buscar com insistência, com determinação e com vontade de querer mudar e alterar a essência do nosso espírito. A pedra bruta que é lapidada. E depois que ela é lapidada, ela passa a emanar os seus raios, ela passa a servir de uma maneira grandiosa e produtiva. Douglas, já deu? Já deu os minutos? Oi gente, eu queria agradecer a presença de todos e eu espero que vocês tenham absorvido não só as palavras, mas a energia distribuída e que a gente saia melhor pensando, analisando na necessidade de sermos produtivos valentes, guerreiros e guerreiras do exército do nosso Senhor Jesus Cristo muito obrigada